0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder Hersteller von 3D-Druckern oder Zubehör, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Zwei außergewöhnliche Tipps für 3D-Druck. Und diese zwei Tipps sind bei uns, bei 3D-Industrie in der Beratung, entstanden. Und ich habe mir gedacht, die zwei Tipps sind wichtiger denn je und die möchte ich Ihnen einfach mal im Podcast hier mitgeben. Ich kann Ihnen diese Situation, wie es in der Beratung war, natürlich nicht direkt zu so schildern, aber ich möchte es mal ganz einfach erklären. Und zwar, angenommen, Sie haben einen 3D-Drucker im Haus und ähm, Sie sind jetzt an zwei Punkten. Punkt Nummer eins, Sie nutzen diese Technologie, um ja, Fertigungshilfen, Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, Schablonen etc. zu produzieren, um sozusagen... Zeit einzusparen, Geld einzusparen und innovationsstärker zu werden. Denn hier geht es nicht nur darum, einfach nur ein Bauteil am nächsten Tag zu haben. Das ist in dem Fall schon normal, sondern viel eher auch, dass vielleicht der Mitarbeiter und der Kollege, der in ein Bauteil zum Beispiel montiert oder eine Baugruppe montiert, es vielleicht durchaus einfacher hat, diese Baugruppe zu montieren, weil sie an der Vorrichtung oder an bestimmten Hilfsmittel gedacht haben. Das ist also der eine, eine Punkt. Und der andere Punkt ist, vielleicht ist es Ihnen sogar schon zu langweilig, immer wieder die gleichen Bauteile zu drucken. Dabei muss ja 3D-Druck eigentlich langweilig sein. Sonst würde es ja nicht funktionieren, wie wir in der letzten Podcast-Folge ja genau erklärt haben. Aber immer wieder stößt man dort an Widersprüche und möchte vielleicht mit dem Werkzeug der additiven Fertigung also 3D-Druck, vielleicht etwas Neues schaffen. Und da möchte ich kurz mit Ihnen reingehen in diese zwei Punkte. Also Tipp Nummer 1 geht es ganz klar darum, wenn Sie Ihre Vorrichtung, Ihre Montagehilfe, Ihre Halterung, was auch immer verbessern möchten, dann fängt man eigentlich mit einem weißen Stück Blatt Papier an und versucht, seine Idee neu zu formen und all die Dinge wegzulassen, die man nicht braucht, und äh, sich vielleicht wirklich zu überlegen, was ist die Lösung für dieses Problem, das Sie jetzt vielleicht haben. Ganz oft ist das Blatt leer oder man hat die erste Zeichnung, die zweite Zeichnung, die dritte Zeichnung, die vierte Zeichnung. Und man wirft wie in den Zeichentrickfilmen damals dieses zusammengeknüllte Stück Papier, wenn es nichts geworden ist in den zwei Meter entfernten Papierkorb und der ist schon nahezu mehr als gefüllt. Aber es gibt da zwei Tipps, die ich Ihnen hier mitgeben kann. Erstens, man findet natürlich viel in Büchern an bestimmten Stellen, aber wir wollen ja nicht eine Bibliothek haben, wo wir lange danach suchen müssen, sondern es wäre ja ganz gut, wenn es eine Suchfunktion geben würde. Und das wäre zum Beispiel so eine Tauschplattform. Und es gibt genügend Tauschplattformen für 3D-gedruckte Bauteile und Dateien. Und dort kann man einfach nur sein Problem als Stichwort eingeben oder generell ein Stichwort eingeben, nachdem man sucht. Und man findet hier schon tolle Beispiele, was jemand anders auf dieser Welt vielleicht auch schon mal gelöst hat und vielleicht von dem gleichen Problem stand. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, den man sich ruhig mal mitnehmen kann, der super einfach klingt, ganz oft nicht gemacht wird, aber dadurch umso wertvoller ist. Und ein zweiter Punkt ist, den ich Ihnen mitgeben möchte zu dem Thema Vorrichtungen, Montagehilfen, sind diese Konstruktionselemente-Bücher. Und zwar, umso älter das Buch ist, umso besser. Aber es mit Vorsicht zu genießen, deshalb ein außergewöhnlicher Tipp. Also bei solchen Büchern, ich habe auch eins darlegen. das ist jetzt die zweite Auflage von 1994. Wenn man da drin schön blättert, dann findet man, grundsätzliche Vorschläge zum Thema Spannen, Klemmen, Einrasten, Werkzeugwechsel etc. Man muss dem Ganzen natürlich mit, mit Vorsicht gegenüberstehen, aber es ist meistens ein sehr, sehr guter Beginn, ne? um den ein oder anderen ja, Impuls zu kriegen, eine Idee zu kriegen. Wie könnte ich dort etwas machen? Und da müssen Sie jetzt aufpassen. Und zwar, wenn Ihr Bauteil aus Kunststoff ist, dann sollten Sie natürlich immer großflächig flächig klemmen und spannen, weil wenn das Bauteil innen hohl ist oder eine, eine Struktur innen hat, ähm, dann können Sie die Schraube immer wieder neu nachziehen. Der Kunststoff gibt natürlich nach an der Stelle, da müssen Sie vorsichtig sein. Oder man kann sich was von der Natur abschauen und man sollte natürlich nicht bestimmte Schrauben muttern oder durchaus... Passungsstifte etc. nehmen, sondern dort sollte man noch ein bisschen kreativer sein. Aber es ist ein außergewöhnlicher Tipp, um eine Vorrichtung noch besser zu machen und zusätzlich aber zu wissen, dass es nicht darum geht, viele viele Bauteile zusammenzufügen, sondern aus einem Problem am besten ein Bauteil zu machen, was dann ja, wirklich hilft und wirklich das Problem löst. Das ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt und da möchte ich jetzt noch eine kurze Geschichte aus meinem Urlaub erzählen. Und zwar war ich mit meiner Verlobten Hummer essen in einem richtig schönen Fischrestaurant. Also wer in solchen Fischrestaurants schon, schon mal war in Italien, der weiß, von was ich spreche. Und wir haben uns gedacht, wir möchten diesen Hummer probieren. Und uns wurde dann dieser Hummer serviert. Und es ist unglaublich, wie viel Technologie in so einem Hummer drin steckt. Als Beispiel, ne? Also allein schon die Schere und auch die Scharniere und bei diesem Hummer gibt es keine 90-Grad-Kante. Ähm, wer so das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch gelesen hat, der weiß auch, wovon ich spreche, wenn es um Zugdreiecke geht. Und man muss sozusagen, um an das Fleisch in der Hummerschere zu kommen, muss man sozusagen eine Hummerzange benutzen. Und ähm, um diese Hummerzange zu benutzen, müssen Sie natürlich Kraft aufwenden, um diese Schere zu brechen. Und diese Schere hat eine unglaubliche Stabilität. Also, wenn Sie vielleicht mal darüber nachdenken, neu zu konstruieren, dann lassen Sie das Thema Abschauen von der Natur mal mit einfließen. Das ist also der erste Tipp, den ich Ihnen hier mitgeben möchte, wenn es um das Thema Vorrichtungen, Halterungen etc. geht. Wie Sie das dann bei Ihnen umsetzen, das ist natürlich immer situationsbezogen. Aber vielleicht nehmen Sie diesen Tipp mal mit und setzen das ganz bezogen auf Ihre Situation mal ein. Und der zweite Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist die Theorie des erfinderischen Problemlösens. Hört sich ziemlich theoretisch an, aber was möchte ich damit sagen? Und zwar, wenn Sie vor der Herausforderung stehen, neue Innovationen zu schaffen und 3D-Druck als Werkzeug zu nutzen, dann muss man vielleicht auch einen anderen Weg im Kopf gehen. Und da gibt es ein ganz tolles Modell, eine ganz tolle Matrix, die ich Ihnen hier kurz mitgeben möchte. Und zwar in einem Gefangenenlager in Altrussland haben sich ja, Gefangene, Patente zusenden lassen und einer davon hieß, glaube ich, Herr Altschuller, das ist auch das Altschuller-Prinzip wird es, glaube ich, auch genannt, der hat irgendwie gelebt zwischen 1930 und Anfang 2000 oder 19, 1999, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, also ich kann sie nicht ganz genau jetzt sagen, aber es geht, darum geht es gar nicht so, ich wollte Ihnen nur sagen, woher es kommt und die haben sich russische Patente angesehen. Diese Gefangenen. Und die wollten sozusagen herausfinden, wie der Erfinder zu einer Lösung gelangt ist. Und die haben tausende von Patente angeguckt und sozusagen ein Muster entdeckt, wie dort Probleme gelöst wurden. Und haben das Ganze sozusagen die Theorie des erfinderischen Problemlösens genannt. Und dieses Modell ist kein Geheimnis. Das finden Sie im Internet. Wenn Sie die Buchstaben Theodor, Richard, Ida... Zeppelin eingeben, das Triz Modell oder Triz Matrix. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dann ist das Erfinden ja eigentlich eine wiederholbare und reproduzierbare Vorgehensweise und eine Idee muss ja immer auf einer bestimmten Grundlage basieren und wenn man jetzt den Erfinder fragt, dann sagt er, ja, wenn man den jetzt fragt, wie hast du denn das gemacht, dann sagt er, ich habe es halt einfach gemacht. Und mir kam die Idee beim Duschen oder beim Autofahren oder beim Laufen in der Natur etc. Und Patente haben immer eine Struktur. Ja, ich möchte es nicht zu tief gehen in das Thema, weil äh, sonst müssten wir einen längeren Podcast machen. Aber in dieser Struktur der Patente ist immer der Stand der Technik, dann die entwickelte Lösung und mit der Lösung der verbundene Schutzanspruch, den man hat, weil man möchte sich ja etwas schützen lassen. Und sozusagen haben sich diese Gefangenen das mal ganz genau angeguckt. Was steckt denn doch dahinter? Und immer dann, wenn man das Lösen eines Widerspruchs angeht, hat man eigentlich eine sehr hochwertige Erfindung. Also immer dann, wenn ein Widerspruch im Weg steht, steht man sozusagen kurz vor dem Durchbruch, wenn man versucht, diesen zu lösen. Ja? Also, was ist das Ganze? Das ist im Endeffekt eine Matrix, wo Sie auf der einen Seite dieses unerwünschte Resultat haben und auf der anderen Seite gegenübergestellt, das äh, zu einem verbessernden Merkmal führen soll. Und dort gibt es 40 erfinderische Prinzipien in Form einer Tabelle. Und auf jede technische Erfindung und Innovation, können sozusagen diese 40 erfinderischen Prinzipien zurückgeführt werden? Jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, was, was meinen Sie da jetzt genau damit? Und zwar immer, wenn Sie vor einem Problem stehen, müssen Sie sich überlegen und selber fragen: Ideal wäre es, und jetzt kommt dieser Widerspruchgedanke, ein Bauteil zu haben, das sowohl kalt als auch warm sein kann, weil es ein Widerspruch ist. Ein Bauteil, das ein hohes Volumen hat, aber zusätzlich sehr leicht ist. Ein Bauteil, das zwar äh, schwer ist, aber gut dynamisch bewegt werden kann. Und dort gibt es in dieser Matrix gute Vorschläge. Und diese Vorschläge sind meist auch sehr gut beziffert, dass man sich oft fragt, wie machen die das? Wie funktioniert das? Und da finden Sie ziemlich oft eine Lösung dafür. Ein ganz wichtiger Punkt, der hier aber beachtet werden muss, ist, wenn Sie meinen, dieses Problem ist das Problem, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Wenn Sie aber vom falschen Problem ausgehen, dann hilft Ihnen die beste Matrix nicht. Also, wichtig ist dabei, auch das Problem richtig zu qualifizieren, herauszufinden und sich in dieser Matrix einmal zurechtzusuchen. Also, ich kann Ihnen nur sagen, Schauen Sie sich diese Matrix an, laden Sie die mal runter und bitte legen Sie diese nicht einfach nur in irgendeinem Ordner als PDF bei Ihnen auf dem PC ab oder speichern diese in Ihrem Smartphone oder im iPad, sondern versuchen Sie sich da mal damit zu beschäftigen. Und wenn Sie vor einem Problem stehen, wo meistens ein Widerspruch zuvor da ist, dann können Sie auf diese Tabelle zurückgreifen. Also, das waren die zwei Tipps, die ich Ihnen mitgeben wollte an der Stelle. Einerseits schauen Sie mal in diese alten Konstruktionselemente-Bücher rein, aber nur, wenn Sie dabei auch die, die richtige Denkweise haben, um 3D-Druck auch einzusetzen. Und andererseits, wenn es um eine Innovation geht, wenn es um einen Widerspruch geht, wenn es um ein Problem geht, was Sie lösen müssen und Sie denken darüber nach, wie kann das noch besser gehen, denken Sie dann, an diese Matrix, die ich Ihnen genau gesagt habe, gerade. Und wenn Sie sagen, tja, 3D-Druck ist bei mir als Einstieg geschafft und äh, Sie stellen sich aber immer noch die Frage bezüglich Produktoptimierung, Fehldruckvermeidung und Kostenersparnis, dann kann ich ein ganz tolles ähm, Event empfehlen, und zwar ein kostenloses Event. Das ist nämlich der Online-Technologietag, 3D-Druck, der findet am 23. September statt, zwischen 9 und 14 Uhr. Das ist also schon morgen, wenn Sie diese Podcast-Folge jetzt hören. Und ähm, wir von 3D-Industrie werden die Veranstaltung moderieren. Sie kriegen einiges Neues zum Thema neue Werkstoffe für Metall-3D-Druck. Ähm, ein Thema ist zum Beispiel auch weniger Druck dank Simulation wie ist die richtige Designfindung, Kosteneinsparung durch Zertifizierung, aber auch das Zersparen von additiv gefertigten Bauteilen. Und es gibt noch einen tollen Workshop, wo Sie sich anmelden können. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, bei diesem Event morgen entsprechend auch teilzunehmen. Tragen Sie sich ein und Sie können genau dann, wenn Sie sich mit dem Thema 3D-Druck im Metallbereich beschäftigen, wenn Sie zum Beispiel einen 3D-Drucker schon haben, also eine additive Fertigungsanlage im Unternehmen schon haben und darüber nachdenken, was sind die nächsten Schritte. Oder wenn Sie sagen, das Thema ist noch so neu, aber Sie wollen trotzdem mal reingucken, dann sind Sie bei diesem Event ganz herzlich eingeladen. Alle weiteren Details finden Sie dazu natürlich auch bei uns in den Shownotes. Sie müssen nur auf den Link klicken, sich kurz anmelden und dann können Sie entsprechend schon dabei sein. Also, ich hoffe, die zwei Tipps, die wir Ihnen genannt haben, waren zwei richtig gute Tipps, die Sie verwenden können. Und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge dann wieder dabei sind, weil die nächsten Podcast-Folgen werden richtig gut. Wir haben nämlich wieder einige Interviewpartner für Sie in den nächsten Podcast-Folgen. In diesem Sinne, bis dann und bis zur nächsten Podcast-Folge.